0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido bien, a un episodio nuevo de Ponche. Hoy estoy más que emocionado porque tenemos con nosotros una gran emprendedora, una gran empresaria, una pionera en el mundo digital, que tengo muchísimas cosas para platicar con ella. Andrea Arnau, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Delio. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Andrea Arnau es una de las empresarias más reconocidas de Latinoamérica en temas de tecnología y marketing digital. Es licenciada en comunicación y publicidad por el Emerson College en Boston. Durante su trayectoria, ha fundado varias agencias digitales en Estados Unidos y Latinoamérica, donde asesoró a compañías multinacionales en sus estrategias de branding y marketing. Actualmente, es fundadora y CEO de CBT Investment y asesora en proyectos especiales de Rocker, donde ayuda a compañías de diferentes tamaños, a crecer mediante el uso de la tecnología. Andrea es tiburón en Shark Tank, Colombia y Shark Tank, México. Conferencista y una pionera digital que nos enseña las claves para lograr que un emprendimiento se convierta en un negocio exponencial. Pues bienvenida, me encanta tu trayectoria y qué padre que estés aquí.
1: Muchas, muchas gracias nuevamente por, por, por insistirme que participara, por... Haberme reconocido el día que nos encontramos en Santa Fe, eh, me dio mucha emoción verte ahí.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Son cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va?
1: Ok, a ver.
0: Andrea, en una palabra. Curiosa. Libro, película o documental que todo mundo debería de ver o leer.
1: Libro, un libro que se llama Una Nueva Tierra.
0: ¿A quién admiras?
1: A mi papá y a mi mamá.
0: ¿Tu mayor virtud?
1: Trabajar en equipo.
0: ¿Qué te hace sentido orgullosa de ti misma?
1: Eh, que no me da pereza trabajar.
0: Andrea, quiero empezar esta entrevista con la misma pregunta con la que empezaste tu TED Talk, Es hora de cuidarnos. ¿Qué te ha llevado hacia el lugar en donde estás?
1: Eh, y es una pregunta muy buena, porque además que uno nunca se, pre se pregunta si sí, donde está es donde hubiera querido estar cuando eh, empezó la carrera. Eh, yo creo que hay poquitas personas que a lo largo de su carrera, yo, mi carrera lleva más de, no sé, 25, 30 años, llevo trabajando. Eh, yo no, no sé si yo me hubiera imaginado estar aquí, creo que nunca me imaginé, es estar donde estoy hoy eh, cuando empecé porque yo empecé en publicidad en Medellín eh, una ciudad espectacular en Colombia la segunda ciudad de Colombia es como ser como de Monterrey o de Guadalajara es como, como, como un poquito ese, ese vibe de, de ciudad de segunda ciudad eh, y yo no sé si yo me imaginar, me hubiera imaginado estar teniendo la oportunidad de empezar negocios todos los días, porque eso es lo que pasa cuando trabajas como inversionista y es que eh, tienes la sobre todo en el tipo de compañías que yo invierto, que yo invierto en compañías de etapa muy temprana, donde puedo involucrarme mucho, donde puedo ayudar mucho al emprendedor a avanzar. Eh, entonces yo todos los días estoy reunida con algún emprendedor hablando de cosas muy trascendentales de su compañía, eh, cosas que, que pueden marcar el rumbo de si son exitosas o no. Y yo creo que esa, ese privilegio solo lo tiene uno pocas veces en la vida si no es, si no es que se dedica a esto. Entonces yo, eh, a mí yo creo que lo que más, lo que me ha traído definitivamente acá ha sido la capacidad de rodearme de gente muy talentosa en, en su momento de creativos y desarrolladores, ahora de emprendedores, eh, tengo una familia espectacular que apoya todas mis locuras, mi esposo es un ser... Eh, fuera de este mundo que, que tiene una inteligencia emocional eh, impresionante que me aplaca a mí mucho porque yo soy muy acelerada y muy loca y él me ayuda a como aplacarme eh, tengo mucha gente a mi alrededor que es muy muy buena eh, entonces yo creo que definitivamente hasta acá me ha traído esa, esa capacidad de rodar de gente buena y de tratar todos los días de trabajar mejor con esas personas, de, de superarme a mí misma en la manera en que trabajo con, con ellos, porque uno todo el día está aprendiendo, o sea, yo, yo, este no es la culminación de mi carrera, yo todos los días estoy inventándome cosas nuevas y estoy teniendo nuevas ideas, si no hubiera sido por la gente que está a mi alrededor, pues tal vez nunca lo hubiera logrado. Eh, y lo otro es la curiosidad. A mí no me gusta nada demasiado conocido. A mí me gusta mucho trabajar en cosas nuevas, distintas. Me emociona mucho descubrir. Entonces, me gusta meterme en cosas que no sé, que no entiendo bien. Y esa curiosidad me han traído al lugar en el que estoy hoy. Y el lugar en el que estoy hoy, que es un lugar de éxito porque... Eh, para mí el éxito tiene que ver con poder hacer lo que uno quiere hacer, poder, hacer poder, dedicar, poder dedicarle la mayor parte de su día a cosas que emocionan y eso no quiere decir que no haga tareas que sean de pronto no tan emocionantes como, no sé, hacer el due diligence en una compañía pues no es que tenga mucha emoción o hacer cosas de administrativas que a veces toca hacerlas no son tan emocionantes pero ahorita de hecho estaba hablando con alguien ahorita antes de esta llamada colgué con alguien que le dije estoy supremamente ocupada hace mucho no estaba tan ocupada pero todo lo que hago me gusta entonces eso yo creo que es éxito es hacer cosas que a uno le gusta
0: me encanta. Y te quiero conocer desde niña. En Punch me gusta mucho eh, preguntar acerca de sus infancias para ir entendiendo un poco de su trayectoria. Así que, ¿cómo eras de niña? ¿En qué soñabas?
1: Mira, yo no me acuerdo yo en qué soñaba. No sé si, no sé, no sé, no tengo eso tan claro. Pero cuando era chiquita, yo siempre fui muy líder. Siempre, lideré todo. Los, los, a los primitos, a los pues o siempre como que organizaba la gente, eh, cuando estábamos en, en vacaciones, eh, que nos íbamos a una casa en la playa, organizaba a todos los primitos para que cobráramos por hacer favores, porque típico que al niño le piden, ay, me traes el bronceador, ay, me sirves una Coca-Cola, y no pues es como, ¿por qué? Entonces yo les decía, hagamos unas tarifas, y si el favor es desde la playa, hasta la casa, es más caro que si estamos en la casa y es en la misma casa. Y al final de las vacaciones cobrábamos nuestras, nuestros favores y, 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 y era como muy de hacer actividades y cosas. Eh, ya en la adolescencia, que, que me acuerdo más de eso, ya empecé a trabajar, sí, por ahí desde los 13 años yo empecé a trabajar siempre en vacaciones en diferentes cosas, en producciones de comerciales de televisión, eh, trabajé en un centro comercial, fui ascensorista, entregué los tiqueticos del parqueadero, eh, empaqué regalos, decoré, hice decoraciones de Navidad, repartí buñuelos y natillas, que es lo que se come en Colombia en diciembre, o sea, siempre estaba trabajando y haciendo cosas. Siempre fui muy activa cuando, al principio, cuando la primera vez es que tuve como manejar carro y que fue a los 16 años que me prestaban el carro mis papás, yo siempre tenía diligencias que hacer. Yo, por ejemplo, a los 13 años, antes de manejar incluso, yo era la que hacía el mercado en mi casa. Mis papás son muy trabajadores. Mi mamá me daba la lista. En esa época un cheque en blanco firmado y yo me iba al mercado con el chofer. Yo hacía el mercado Pagaba con el cheque y me iba para la casa, entonces yo, ya, yo a los 13 años yo sabía comprar carne, verduras, pues todo, o sea, yo sabía que había que comprar cilantro y cebolla, esas cosas, pues que a un niño no se le ocurre, entonces digamos que fui siempre muy activa.
0: y Estudiaste comunicación y publicidad en el Emerson College, pero platícanos un poco, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Y si consideras que ahí encontraste tu verdadera vocación.
1: Mira, mi papá y mi mamá son publicistas, mi abuelo era publicista. Yo eh, cuando salí del colegio, mi papá es un publicista reconocido en Colombia, entonces cuando salí del colegio me presenté a la universidad en Medellín para estudiar publicidad. Eh, en la entrevista me preguntaron una cosa que me, me cambió mucho todo, porque me dijeron, ¿tú crees que porque tu papá es Michel Arnau, nosotros debemos recibirte acá en esta universidad. Yo les dije, no, por supuesto que no, pues obviamente eso no tiene nada que ver, ya ustedes pues, pues considerarán si eso tiene relevancia o no, para mí no. Pero ahí entendí que yo estudiando ahí iba a tener ese estigma siempre encima, o sea que mis compañeros, mis profesores todo el mundo iba a estar mirando a mi papá y no a mí. Entonces yo dije, yo creo que esto por aquí no va a ser. Y me fui a Estados Unidos, me, pues me vine para acá, yo estoy ahora en Miami, pero me fui, en, me fui a, a Boston a estudiar inglés y estando allá, mi mamá llamó y me dijo, conocí a un fotógrafo que estudió en una universidad, que me habló de una universidad muy buena allá en Boston, ¿por qué no la investigas? Se llamaba Emerson College. Y la investigué. Y mi papá y mamá con muchas ganas de que yo me quedara, yo un poco más reacia porque me hacía mucha falta mis amigas y la gente, pero yo dije, listo, le voy a dar un chance, porque así aquí nadie sabe quién es mi papá, ni si somos publicistas o no. Acá voy a tener una oportunidad de ser yo misma. Entonces ahí fue que entré a Emerson. En Emerson lo que, lo que me pasó en la universidad más que la publicidad, fue que fue un momento crucial del internet. En ese momento estaba, yo llegué a la universidad en el 97, en el 90, no, en el 94, empecé en la universidad. Ahí estábamos empezando a ver el internet, estaban empezando a ver páginas web de marcas. Y yo en la universidad hice un proyecto de hacer una página web, y en esa época hacer una página web era abrir tu archivo de editor de texto y escribir el código o sea, escribir el código y eso era como magia, lo metías todo en una misma carpeta y agarrabas el archivo y le hacías drag hacia el navegador y abría la página
0: Hace poco eso justo era... subiste la foto en Instagram con todos los equipos, tú ahí capturando y cuando la vi dije, qué impresionante cómo han cambiado los tiempos y cómo se ha evolucionado todo este tema.
1: Impresionante. Y nada, hice, hice eh, pues una de las materias que tomé fue, se llamaba Web Page Creation, era para hacer una página web. Y ahí fue cuando entendí que a mí este tema de la conexión entre las marcas y las personas a través de la tecnología era increíble. Y eso fue lo que marcó realmente mi camino de aplicar todo lo que había estudiado publicidad al mundo digital.
0: Y platícanos un poco cómo empiezas en el mundo laboral y en qué momento empieza la trayectoria de Andrea como emprendedora.
1: Muy rápido, porque mi papá y mi mamá son publicistas, pues ya retirados, pero ellos tienen su agencia en este momento en, en Colombia, y yo no tengo ninguna otra opción de trabajar en ningún lado porque pues era la, pues nadie más me iba a dar trabajo y pues hacía mucho sentido seguir ahí. Entro a trabajar a, a la agencia y me ofrecen un trabajo en Bogotá. Nosotros vivíamos en Medellín y yo no me quería ir. Y era un trabajo buenísimo. Y mi papá me presionaba para que lo aceptara. Yo creo que él tenía ganas de verme volar. Y yo no lo acepto eh, y digo ¿qué hago? yo no me puedo quedar acá decepcionar a mi papá, de, o sea yo no me puedo quedar aquí cómoda, me tengo que quedar, tengo que hacer algo incómodo y me pongo a montar la agencia digital que después vendí a la multinacional y que fue mi primer negocio esa agencia la traje acá a Estados Unidos la la, la, la crecí aquí, eh, después volví a Colombia, la vendí, volví a armar otra agencia y bueno ya ahí empecé a hacer otras cosas y, y, y después al, a, hace pocos años es que me dediqué única exclusivamente a ser inversionista que es lo que hoy me tiene muy feliz porque trabajo con muchos emprendedores en diferentes países y pues ah, me fascina.
0: Andrea, acabas de mencionar un tema que lo tenía preparado para más adelante, pero de manera personal me cayó como anillo al dedo. Y es esta parte de estar cómodos, de estar un poco en nuestra zona de confort. Creo que si algo te define es como siempre estar incómoda, siempre estar buscando cosas nuevas, siempre estar como de curiosa a ver qué puedes encontrar. Así que, ¿de qué manera te mantienes así todo el tiempo sin caer en una zona de confort, en una zona cómoda?
1: Yo creo que es inevitable para mí hacerlo. Yo no, no creo que yo, no es como que, ¿cómo hago? No, es que así, esa es mi forma de ser. Y al contrario, tengo que frenarme. Esta mañana fui al médico a, a hacer el chequeo anual que hacemos siempre y ella me dijo, tienes que parar, estás haciendo demasiadas cosas, estás, o sea, te puedes enfermar. Y me preocupé porque, porque siento que tengo tantas ganas de hacer tantos proyectos tan diferentes, que yo es una cosa de mi naturaleza. Y hoy hablaba con una amiga que, que le ofrecieron una trabajar en una startup. Eh, ella trabaja en una corporación normal, y pues grande y ya establecida, y la llamaron de una startup y me dijo, ¿qué harías? Y me contó pues la idea y todo, y me dijo, me pagan un poco menos, me dan una plata en acciones, ¿qué harías? Yo le dije, ya, te tienes que mover, porque si te llama la atención y te gusta, ahí vas a aprender y vas a tener una vida. O sea, si ya lo estás considerando, es porque tu prioridad no es el dinero, que tu prioridad es crecer como persona, aportarle algo que está nuevo, hay personas así. Eh, hace poco me renunció una niña con la que trabajé solamente dos semanas. A las dos semanas le ofrecieron un mejor trabajo que le pagaban más y se fue. Decidió irse. Y yo dije: Te entiendo, porque tu motivación es el dinero. El mío no, la, la mía no es esa. La motivación mía es aprender, crecer, crear y. y, y, se, y si fuera el dinero sería para mí muy triste, muy aburrido.
0: No, si podían ver mi cara de sonrisa porque lo que estás diciendo, después si quieres te platico un poco más cuando acabemos de grabar, pero estoy pasando por un momento personal donde todo lo que estás diciendo está como, ahora sí que ni planeado lo podrías decir tan claro como las palabras que yo necesitaba escuchar en este momento en el que estoy por ahí tomar una decisión importante. Entonces, me encantó que lo hayas mencionado.
1: Mira, esto, la amiga mía, se, la amiga que me llamó a decirme que, que le ofrecían por menos plata en una compañía más emocionante, se había ido a ese nuevo trabajo hace más o menos un año por plata, porque le pagaban mucho más. Y por otras cosas, porque ella le era, se tenía que mover de ciudad, etcétera. Entonces tenía como unas cosas, digamos que no salariales, que eran también emocionantes. Está súper infeliz, súper infeliz. Uno nunca debe aceptar un trabajo por plata. Nunca. Eso, es, eso sí, no se lo recomiendo a nadie.
0: Me encanta. Bueno, eres asesora de proyectos especiales en Roque, pero platícanos un poco qué es este proyecto ¿Y cuáles son tus roles dentro de la compañía?
1: Mira, yo otra estuve con Rocker muchos años eh, y en la mitad de la pandemia ahí hice de todo. Trabajé eh, en Growth, levanté capital para una de las compañías, dirigí una de las compañías. Rocker es un company builder, construye compañías. Eh, y, y, y hice todo, hice marketing para Rocker, en el, el año pasado cuando llegó la pandemia muchos de mis inversiones la estaban pasando muy mal como muchos emprendedores una de ellas me llamó un día y me dijo André, yo sé que nosotros apenas estábamos terminando de cerrar el due diligence y les teníamos que mandar el dinero y me dijo Andre, la estoy pasando mal, la estamos pasando mal pero nos imaginamos que tú por la pandemia ya nos vas a hacer la inversión y les dije al contrario especialmente por la pandemia voy a hacer la inversión porque sé que necesitan aguantar y yo creo mucho en, en ustedes y, y sé que, que les va a ir bien eh, y que esto es un momento difícil pero que no es el momento difícil para todos eh, pues que no es el momento difícil para siempre, entonces ahí yo dije, esta gente necesita más que dinero, necesitan compañía necesitan que estemos revisando las cosas, entonces yo todas mis grandes responsabilidades en Rocker las dejé, les dije me voy a quedar solamente en proyectos muy puntuales eh, y ahora principalmente les ayudo en temas de educación eh, de, de la aceleradora nueva que están lanzando una aceleradora de blockchain estoy como en ese tipo de proyectos y en lo que me llaman a veces pues para cosas distintas, pero acompañar alguna compañía del portafolio en algo específico pero yo estoy dedicada mucho más ahora a mis inversiones y a mis compañías también estoy asesorando a una compañía uh, que se está lanzando acá en Estados Unidos de banca en línea eh, que ayuda a los pequeños bancos o a los bancos medianos a tener los mismos estándares de los bancos grandes para que puedan acercarse a sus clientes de manera muy efectiva eh, entonces, yo, me, yo estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero, pero todas en general tienen algo que ver con tecnología.
0: Sí, justo ahí va mi siguiente pregunta: ¿en qué momento te enamoras tanto de este tema?
1: Desde la universidad. Mira, en la universidad, yo, yo llegué a Estados Unidos de Colombia en un momento muy especial acá. O sea, estábamos apenas teniendo internet en las computadoras, en las casas. Eh, y tú no, no te acuerdas de esto obviamente porque no habían nacido pero eh, esto no era normal y para tú conectarte a internet necesitabas instalar un software en tu computador y conectar el cable del teléfono al computador y cuando te conectabas a internet nadie podía estar hablando por teléfono entonces si entraba una llamada se te caía internet y en ese momento y yo vivía con otras dos roommates en, en Boston y cuando ibas al supermercado te regalaban o te vendían, creo que te vendían, no me acuerdo si lo regalaban o lo vendían, el CD para instalar ese software para conectar tu internet, entonces fue un momento como de que se abrió el mundo a una nueva posibilidad y yo tenía unos muy buenos amigos que, que estaban estudiando su máster en MIT, eran mayores que yo, muy metidos con internet, entonces yo los llamaba y les preguntaba y nos veíamos y hablábamos de servidores y de yo, pero explíquenme esto cómo funciona, y me encantó, me encantó como ese mundo, nunca fui desarrolladora, siempre estuve como del lado del negocio y de la comunicación de, de todo este mundo, pero, pero siempre me encantó y me encantó, fue eso que te decía ahorita, estar siempre descubriendo algo nuevo, siempre haciendo algo que, que, que no de lo que no conocía porque a mí me gusta mucho eso, como estar abriendo camino y decir, uh, por aquí yo quiero entender
0: ¿Y cuál consideras que son las claves para que un negocio tecnológico sea exitoso?
1: Mira, primero que realmente resuelva un problema real y y resolver un problema real no necesariamente tiene que ser curar el cáncer, o sea, porque a veces cuando hablamos de problemas, resolver, la gente dice, ay no, pero, pero, pues eso suena como muy ambicioso. No, ahora, cuando ahorita, antes de hablar contigo, colgué con una persona que es el CEO de Melon, es una compañía que está de hecho en México y en Colombia. Y él me dijo, nosotros encontramos un problema que estaba entre el momento en que el, la persona que compra en un e-commerce hace clic y, y, y ese emprendedor a quien le compraron, no sé, este jabón, se lo entrega a la compañía que lo transporte. Ahí, ahí hay un problema que él identificó. Y montaron esta compañía de Fulfillment, que lo que hace es que si yo tengo este jabón, que es de hecho un real, un producto que tenemos nosotros acá, si yo tengo este jabón, cuando me lo compran en mi tienda de Shopify, a él le llega la orden, que es para Helio, que vive en esta dirección, y él lo manda. Entonces, tienen que resolver problemas reales, ese es lo principal. Y lo segundo, en general la capacidad de levantar capital, porque, la mayoría de los negocios que tienen una base tecnológica muy fuerte, la tienen porque tienen el potencial de ser muy grandes y porque con tecnología los pueden acelerar y realmente escalar. Para eso muchas veces se necesita mucho dinero, porque si no te, te traba la competencia o si no, eh, pues simplemente no puedes contratar a la gente que va a desarrollar toda esa tecnología. Entonces la capacidad de levantar capital es demasiado importante para un emprendedor. Ahora, no puede ser tanto que olvide la operación de su negocio, porque si es solamente levantando capital, pero no tiene un producto, no lo realmente no logra que resuelva un problema, se vuelven muchas veces unos vendedores de humo, y a esos hay muchos, y, y son un peligro para el ecosistema, no son un peligro, Solamente para los inversionistas, sino para otros emprendedores. Los emprendedores deberían rechazar a esas personas porque les hace mucho daño.
0: Y justo ahorita hablando del tema de levantar capital, no puedo platicar contigo sin preguntarte acerca de Shark Tank. Eres parte del elenco de Shark Tank Colombia y Shark Tank México. Pero, ¿cuál consideras que son las claves para levantar capital?
1: Las claves para levantar capital son tener muy claro tu negocio, muy, muy claro, conocer muy bien a tu cliente, conocer muy bien el problema que tiene tu cliente, ser un experto en ese problema, eh, tener mucho compromiso por resolver ese problema, o sea, estar totalmente comprometido con sacar adelante esa idea o esa compañía. Eh, Sí, tener muy claros los números, la parte financiera del negocio, porque es que los negocios no son sueños, los negocios tienen que ser negocios, los negocios tienen que vender y tienen que generar ingresos, y tienen que poder pagar nóminas, y tienen que poder pagar gastos, y tienen que poder pagar mercadeo, y tener eso claro es muy importante.
0: Algo que me llama mucho la atención es cuando se acerca un nuevo emprendedor al programa, todos empiezan a notar, ¿no? Es como automático. ¿Qué son las cosas que Andrea anota? ¿Cuáles son las cosas en las que Andrea se fija?
1: Por acá, tengo el, por acá tengo los cuadernos, mira, te los voy a mostrar. Pero tengo los cuadernos de todo Shark Tank, los tengo aquí. Y te voy a sacar uno de ellos, este es el último. Eh, lo, que, lo que anoto, siempre, siempre anoto el nombre del emprendedor. Siempre me gusta saber cómo se llama. Porque pues, me gusta dirigirme a la gente por el nombre y a veces uno se le olvida. Lo que pidió y por cuánto, eh, cuánto vende, cuál es el margen. Esas son como las cosas más claras. Y ya, y ya empiezo a notar, por ejemplo, aquí, comunidad digital, marketing digital, mobiliario, infraestructura. Eso es lo que quería hacer con la plata. Como cosas, porque como empezamos todos a preguntar de una, yo digo, quiero, no se me olvide preguntarle esto a esta persona. O sea, ¿qué fue lo que, qué fue lo que qué es lo que dice... Que, que dijo que yo creo que necesita aclarar mejor. Entonces, eso es lo que anotamos.
0: Me encanta y me encantó que okay. ahora sí, de exclusiva, de la libreta. Y bueno, en ser <risas> parte de los dos programas, tanto de México como de Colombia, te topas con diferentes tipos de emprendedores, pero ¿cuáles consideras que son las principales diferencias que ves entre un emprendedor de México y uno de Colombia?
1: Los emprendedores de México tienen un potencial, tienen una oportunidad gigante en su país, gigante porque México es muy grande, e increíblemente, estando tan cerquita a Estados Unidos, tienen, tienden mucho a ver su mercado como el único mercado. En Colombia eh, tienen más la en general, y estoy generalizando sin haber hecho realmente un conteo, pero es mi sensación, en general, los emprendedores en Colombia sí están pensando en salir más rápido de Colombia. Eh, en México, de todas formas, y esto ya incluso más allá de Shark Tank, hay un ecosistema de, de emprendimiento mucho más maduro en tema de fondos, de, de mucha gente que ha estudiado en Estados Unidos, que, que ha llevado ese conocimiento y esa realidad a México... Entonces, a, a, tienen, en ese sentido sí tienen mucha capacidad de pensar en grande. México tiene más unicornios que Colombia, eh, y eso es una muestra de que, de que hay algo siendo bien en México. En México hay un amor muy grande por su país, muy grande que en Colombia de pronto me gustaría ver un poco más de eso. Me gustaría ver un poco más de eso. Siento que en Colombia hay más eh, negocios tecnológicos, o sea, se presentan exactamente más negocios tecnológicos, pero mira qué loco lo que te acaba de decir, hay muchas más unicornios en, en México, entonces no sé, eh, algo ahí, ahí que, que puede que en Colombia nos atrevamos más pero el mercado está más inmaduro de pronto y pues, empezaremos a ver unicornios colombianos con más frecuencia espero.
0: ¿Y qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando que tienen una buena idea de negocio pero no saben por dónde empezar?
1: Lo que les diría es que empiecen a validar esa idea de una manera práctica, rápida. Es decir, si quieren eh, montar un servicio, empiecen a hablar con la gente que usaría ese servicio, empiecen a, a hacer encuestas. Pero no con los primos y los tíos y la gente de la familia. Esa gente siempre le dice a uno que la idea de uno es buenísima. Uh -huh. Hay que hablar con gente de... Y en, y, a, y estar preparado para que le digan, no, tu idea es malísima, además porque la mayoría de la gente le parecen muy malas ideas, las ideas que son raras, cuando les, cuando les digan que no, que es malísima, que empiecen a indagar por qué, y por qué no, por qué, por qué piensas eso, y por qué crees que no se puede hacer, para entender realmente cuáles son las las, eh, las limitaciones que tiene la gente en la mente o cuáles son las limitaciones realmente de su idea, yo creo que tienen que salir a validar de alguna forma muchas veces y yo siempre pongo este, este, este ejemplo si vas a vender algo, ofrécelo por Whatsapp a ver si a la gente le interesa si lo ofreces por Whatsapp y a la gente le interesa pues ahí ya de pronto puedes empezar a a ofrecerlo por otros medios hay una cantidad de recursos en, online que se pueden usar de manera casi que gratuita monta una página web compra dos, dos anuncios en Facebook a ver si la gente le hace clic a, a esa oferta de valor hay que salir al mercado lo más rápido posible y validar casi todas las compañías grandes empezaron diferente Instagram era un lugar para hacer check in o sea, Instagram era como un Foursquare. No era una cosa de fotos. Y ahora es un, una red social impresionante. Eh, entonces, salir rápido, salir rápido con lo que sea. O salir a validar rápidamente.
0: Me encanta. ¿Cuál consideras que son los hábitos y los hacks que hacen que Andrea sea exitosa?
1: Mira, yo intento ser muy organizada. Yo intento ser muy organizada con mi vida personal. No te voy a mentir, a veces pierdo el control. Este es un momento en el que, en el que está difícil, en el que tengo que reordenarme porque he tomado muchísimas cosas y, y creo que debo, debo reorganizarme. Eh, pero yo en general soy muy disciplinada con el deporte y con la alimentación. Una cosa que sí es para mí inamovible es dormir bien, o sea, inamovible. Yo no puedo dormir menos de seis horas e idealmente duermo siete. Para mí, a mí me empieza a dar algo si son las once de la noche y yo sigo por ahí sin acostarme. Eh, es como esos hábitos muy personales eh, y como te decía, la curiosidad, leer, intentar formarme. Yo eh, hago mucho ejercicio, entonces siempre que estoy haciendo ejercicio es o trotando, montando en bicicleta, entonces casi siempre estoy oyendo un podcast, oyendo un audiobook, estoy como siempre como intentando estar al día, no de las noticias, de hecho soy malísima con las noticias como del día a día, a veces mi marido es el que me dice, ay, pero si viste que, no sé, cualquier cosa, y yo, ¿Y? ah ¿en serio? Pues yo CNN, que me encanta, pues, o, o muy poquitas veces lo veo, porque, porque me gusta más leer de compañías que están haciendo cosas distintas, etc.
0: Y bueno, Andrea, para empezar a cerrar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida que hoy se lo quieres compartir a todos nuestros escuchas?
1: Qué bueno que me haces esa pregunta, porque mira, esa pregunta me la, me la han hecho muchas veces y siempre me agarran como súper fuera de base con la pregunta y siempre digo, así en estos días que me hicieron esa pregunta en Shark Tank, Colombia, llegué al hotel y dije, ¿yo por qué dije esto? Si lo que tendría que haber dicho es esto que me dijo el doctor Gómez. Yo hace muchos años tenía un psicólogo acá en Miami y me dijo me lo dijo en inglés me dijo, Andrea, you don't have to settle. Y eso en español quiere decir, no tienes que resignarte. Eso es, ese es el mejor consejo que me han dado a mí en la vida. Porque uno no tiene por qué resignarse a nada, a nada. Uno no tiene por qué aceptar nada que sea menos de lo que uno se merece. Por eso me trató estas tijeras, que esto no se lo cuento a casi nadie, otro exclusivo. <ríe> me trató esto porque los apegos son una cosa muy peligrosa. Uno no se puede apegar, apegar ni a sus ideas ni a sus rabias, ni a sus pensamientos, ni a personas tóxicas, ni a trabajos que no sean buenos, ni a, a nada se debe apegar. Uno tiene que tener esa capacidad de, de, de liberarse de cosas, porque no tenemos por qué resignarnos. No hay por qué vivir resignados a nada.
0: Me encanta. ¿Cuáles son los sueños que tiene André en estos momentos?
1: Mira, los sueños más grandes que tengo es que las compañías a las que les he puesto plata y tiempo salgan adelante, más allá de lo económico, pues que obviamente, y siempre hago la claridad, si sí, invierto para multiplicar mis inversiones, no invierto porque quiera ayudarle a nadie, yo creo que nadie necesita ayuda, creo que la gente necesita compañía en ese crecimiento, pero, pero es un, esto es un negocio, ser inversionista es un negocio que espero re, que se retribuya en, en, en ingresos pero más allá de eso yo quiero que salgan adelante porque le creo esas ideas, porque yo creo que que con las compañías en las que yo he invertido si salen adelante va a haber un mundo mejor para muchas personas a su alrededor, entonces yo espero ese es mi gran sueño que, que esas compañías salgan adelante ojalá muy rápido que puedan generar prosperidad a sus socios, a sus empleados, ese es mi gran sueño
0: Andrea, ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
1: Soy Andreópolis en todos lados, excepto en LinkedIn. LinkedIn soy Andrea Arnau, ahí me tenía que poner un poquito más seria. Pero mis redes todas la vida han sido Andreópolis desde antes de que me conociera la gente porque salgo en televisión. Entonces cuando salí en Shark Tank me dijeron, ¿vas a cambiar tus redes? Yo dije, no, 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 a mí me gusta mucho Andreópolis. Y las dejé así.
0: Pues bueno Andrea, muchísimas gracias por estar aquí, realmente te lo puedo decir, llevo casi 50 episodios en Punch y muy pocos los había disfrutado tanto, me conmoví mucho con lo que dijiste porque de verdad como anillo de dedo me quedó. Entonces para cerrar quiero cerrar con esta frase que creo que describe un poco lo que dijiste y me encanta, y dice el secreto para avanzar es solamente empezar.
1: Es exactamente lo que pienso.
0: Pues muchísimas gracias Andrea.
1: Elio, a ti, espectacular, siquiera nos, nos pudimos conectar y mira que el universo nos juntó ahí ese día en el Centro comercial Santa Fe. Pues
0: muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Poncho, gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Andrea Arnau. Fue un episodio que disfruté muchísimo y lo estuve esperando durante mucho tiempo y en lo personal me sirvió para muchas cosas que estoy pasando por mi vida. Así que si te gustó el episodio, compártelo, sube a tus redes sociales, etiquétame a mí, Etiqueta Mami, Etiqueta Andrea, y cuéntanos qué te pareció. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo en Martes de Poncho.